0: Es salvadita para ti. Alerta, alerta, alerta. Busca tus audífonos que va a empezar un nuevo episodio de Comunicantes.
1: Hola Comunicantes, bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast. El día de hoy les hablaremos un poco acerca del impacto de la pesca en los océanos, basándonos en el documental Piracy. Eh, para meterlos un poco en contexto, les haré una reseña del documental. así es un documental de 2021 sobre el impacto ambiental de la pesca, que está dirigido y protagonizado por Ali Tabrisi, un cineasta británico. El documental nos habla sobre el impacto negativo de la pesca en los ecosistemas marítimos. Nos muestra el impacto humano en la vida marina, como los desechos marinos de plástico, las redes fantasmas y la sobrepesca. El documental también cubre la caza de delfines en Taiji, la caza de ballenas en las islas Feroe y la esclavitud, dentro de la industria pesquera en Tailandia. Eh, asimismo, este también nos menciona sobre cómo las grandes empresas manejan este negocio ilícito y se benefician de él, mientras que a nosotros los espectadores nos hacen ver que la contaminación por plástico es lo que más afecta a los océanos, cuando en realidad es la pesca ilegal lo que los afecta. Y para serles sinceras, de una manera bastante drástica. Por eso, el día de hoy tendremos tres invitadas muy especiales, las cuales nos ayudarán a resolver dudas e inquietudes respecto a este tema. Ellas son.
2: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriela Daza, yo soy bióloga marina.
0: Hola, me complace saludarlos, mi nombre es María Alexandra Arango y soy ingeniera ambiental.
3: Hola, mucho gusto, yo soy Adriana Liñán, estudiante de biología marina de la Universidad de Oxford.
1: Y bueno, para los nuevos en este podcast, mi nombre es María José Correa y soy experta en las teorías de la comunicación. Bueno, chicas, ¿qué les parece si para romper el hielo empezamos con una ronda de preguntas? Claro que sí, debo. Ok, entonces la primera pregunta sería: ¿Para ustedes qué es lo que está contaminando los océanos y cuál es el impacto que tienen ellos?
2: Bueno, yo creo que esa pregunta es perfecta para mí, entonces la voy a responder. Comencemos por el principio. Hay que hablar de plástico, la verdad es que es necesario. A todos nos ha metido en la cabeza que el plástico, los pitillos, las botellas de agua y sus derivados son las que están deteriorando la vida marina y puede que sí sea cierto, pero hay algo mayor, hay algo mucho más dañino y muchísimo más peligroso y es la pesca. Suena raro y es algo que no se escucha todos los días, pero es cierto. La mayoría de gente que habla de plástico que contamina los océanos no hace énfasis en, el en la clase de plástico que es. Este supuesto plástico del que nadie quiere hablar es el equipamiento de pesca. Para contextualizarlos un poco, el 46% del parche de residuos que se encuentra en el Pacífico son redes de pesca desechadas. Sí, las cuales son más peligrosas que las botellas de agua. Y muchos de ustedes se preguntarán, ¿y por qué? ¿Qué tiene que ver esto? Pues porque estas justamente están diseñadas para matar. Esto es algo que todos debemos de tener presente a la del deterioro de la vida marina. La pesca comercial es más peligrosa que el derrame de plástico e incluso que el petróleo. Hay que tener presente que a este paso con el aumento de estas actividades, en unos años no habrá manera de pescar. Estas grandes industrias que se muestran justamente en el documental, que matan delfines, matan tiburones y atrapan ballenas, lo perderán todo. Y así como se menciona en el documental también, estamos en guerra con el océano y si ganamos esta guerra lo perderemos todo. Nosotros como seres humanos no podremos sobrevivir con un mar muerto. Esto es, algo que tengan muy, esto es algo que quiero que tengan muy presente.
1: Así es, Gabriela, tienes toda la razón. Eh, otra pregunta eh, sería, ¿por qué nadie nos habla del impacto de la pesca? Porque simplemente nos quieren vender que lo que más contamina eh, los océanos eh, son los plásticos. ¿Por qué nadie nos menciona la pesca?
0: Bueno, a mí me gustaría responder esta pregunta. La verdad, este es un tema bastante delicado, pero para nadie es un secreto que todas las industrias pesqueras son controladas por grandes marcas. Y pues estas marcas siempre buscan mantener una buena imagen ante sus compradores por todo este tema del marketing, de las ventas, etc. Un ejemplo que pues este se nos muestra en el documental es que las marcas utilizan la etiqueta de Dolphin Free, pero ellas de todos modos siguen matando y asesinando a los delfines. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando todo esto sale a la luz y cuando todo esto se sabe, esas marcas pierden su buena imagen y por ende pues pierden sus ventas. Entonces, es por esta razón que nadie habla sobre la gravedad de la pesca ilegal, porque es como al final todos estuvieran controlados por esas grandes marcas y esas grandes industrias.
1: Es triste, pero es cierto, María Alexandra, tienes toda la razón. Eh, y bueno, Adri, no te hemos escuchado la voz, por favor. Esta pregunta va dirigida especialmente para ti, espero que nos colabores respondiéndole y contextualizándonos, claro está. ¿Por qué es tan importante proteger los océanos?
3: Claro que sí, Mahón. Bueno, eh, partiendo del hecho de que los mares albergan el 80% de toda la vida en la Tierra, entonces como estamos tan preocupados por eso del cambio climático, les voy a poner varios ejemplos. Las ballenas y los delfines, estos animales, cuando salen a la superficie, fertilizan pequeñas plantas marinas llamadas fitoplancton. Y estas plantas marinas, marinas cada año absorben cuatro veces más dióxido de carbono que la selva amazónica entera y generan hasta el 85% del oxígeno que respiramos. Por otro lado, los tiburones, sí, los tiburones, mantienen los mares y las poblaciones de peces sanos. Y además, las plantas marinas que mencionaba anteriormente, en general, pueden almacenar hasta 20 veces más carbono en cada media hectárea, 93% del dióxido de carbono en el océano. Como lo decía la doctora Gabriela, no podremos sobrevivir con un mar muerto.
0: Bueno, antes de pasar pues, al siguiente punto, a mí me gustaría agregar el hecho de que es bastante paradójico que los países más industrializados como Estados Unidos o, por ejemplo, en este caso que estamos hablando de la pesca, como Japón, pues sean los que más contaminan el medio ambiente, porque al fin y al cabo es de, del medio ambiente de donde se extrae la materia prima que utilizan estas industrias.
1: Eh, bueno, y la verdad es que me gustaría que habláramos un poco sobre la relación que tiene el documental con la teoría de la comunicación en dos pasos. Eh, empecemos por mencionar al líder de opinión. El líder de opinión vendría siendo Alita Brisi, que es quien dirige el documental, y él se convierte en el líder de opinión automáticamente porque eh, su mensaje llega a una gran audiencia, y es él quien, quien tiene el conocimiento y manejo del tema. El emisor sería la gran plataforma de Netflix, que como todos sabemos tiene consumidores a nivel mundial, y los receptores o el, o el receptor eh, vendrán siendo quienes consumimos el documental o, quien lo consumiremos, o quienes lo consumirán a futuro. Eh, ahora bien, hablemos sobre la efectividad del mensaje. Este hace referencia al momento en el que el receptor replica la conducta pues, que le está brindando el líder de opinión. Ahora, con respecto a, los que le, a lo que les dije, perdón, quisiera preguntarles, y me incluyo porque también responderé la pregunta, ¿cuántas dejaron de comer pescado luego de ver el documental? Recordándoles que una de las soluciones que nos brinda el documental para acabar la pesca ilegal es disminuir el consumo del pescado. Yo sinceramente y con la mano del el corazón les digo que yo terminé de ver el documental y dije en mi casa no se consume pescado. Así me guste mucho, dije, no más pescado. La verdad es que me gustaría saber su punto de vista.
3: Bueno, yo sí he considerado en dejarlo, pero pues todavía estoy en el proceso. Bueno, la verdad es que yo
0: siempre lo he hecho y pues consumo el pescado con la debida regularidad.
2: Yo la verdad no pienso en dejarlo ni he pensado en dejarlo. La verdad es que yo pienso que que, um, no hay que eliminar el consumo del pescado completamente, hay que regularlo, hay que saber consumirlo de manera más regulada, como lo dije. La verdad es que así como dice Majo, eh, pues sí, es, es importante que cada uno coloque su granito de arena eh, para que se mejore toda este, esta situación. Lo que pasa es que somos dos, tres personas de un millón de millones de personas que todavía no han tenido como esa mentalidad de poder dejar el pescado, como por ejemplo yo me pongo a pensar en la gente que es de bajos recursos, que gana el mínimo eh, digamos en este país, entonces ellos dicen lo más barato, lo más elegible, lo más fácil de conseguir es el pescado, entonces ¿por qué lo voy a dejar de consumir? Y lo mismo la gente que trabaja en la pesca. Ellos dicen esto, con esto me sustento. Entonces, ¿cómo voy a hacer para yo encontrar otra cosa que también me sustente? Entonces son cosas, es el otro lado de la moneda que no hemos podido ver porque también tenemos que pensar en las otras personas que no tienen la misma mentalidad que nosotros.
0: Bueno, este, realmente a mí me gustaría agregar como ingeniera ambiental que la solución no está en dejar de comer pescado y pues en esto coincido con la doctora Gabriela. La realidad y la verdadera solución es que debemos regular su consumo. Entonces cuando nosotros empecemos a regular ese consumo vamos a lograr ese eco que queremos hacer en la pesca ilegal. Además, les recuerdo que el pescado atribuye muchísimos nutrientes a nuestro cuerpo cuando lo consumimos. Entonces,
3: la verdad, la solución está en regularlo, más que todo.
2: Totalmente de acuerdo.
3: Bueno, yo también yo quisiera opinar que luego de escuchar todos sus argumentos, y eso yo creo que eh, más que disminuir o erradicar el consumo, debemos también, debemos también, bueno, en el caso de los gobiernos, de, esa, de esas personas de bajos recursos que solamente se dependen directamente de la pesca, enseñarles que existen otros caminos también para alimentarse, pero como el gobierno es la única entidad pública que puede y tiene la capacidad de hacerlo, pues que se encargue de mostrarles cuáles son las demás soluciones y además de suplirles sus necesidades básicas.
0: Sí, total. Bueno, Majo, ahora nosotros te traemos una pregunta a ti y pues la siguiente. ¿Cómo se ve reflejada la teoría de la comunicación en dos pasos pues, en este tema que hemos tratado a lo largo del podcast?
1: Eh, bueno, María Alexandra, gracias por la pregunta. La teoría de la comunicación en dos pasos se ve reflejada en el documental a través del líder de opinión, que como se los mencionó anteriormente vendría siendo Ali Tabrizi, perdón que es el que se encarga de investigar más a fondo, de llevar eh, la información a, uno, a una audiencia eh, en específico. Eh, en este caso, lo hace a través de la plataforma de Netflix. Y lo que busca es influir sobre las personas, en este caso, en su opinión y pensamiento acerca de, de la pesca. Así como la pregunta que yo les hice ahorita, pues cuando yo me di el documental, el, lo primero que dije fue, chaval pescado totalmente, o sea, no más pescado, ni yo ni mi familia, no más pescado en mi casa. Eh, Gaby dijo que ella no, que ella lo que iba a hacer era regularizar el consumo al igual que Mari y Adri entonces pues eso es básicamente el impacto que, que hace el líder de opinión en, las, en la audiencia
3: Bueno, yo no soy experta en las teorías de la comunicación pero me leí el libro de Majo de la teoría en dos pasos entonces pienso que puedo dar mi, en, mi argumento acerca de esto y es que la teoría en dos pasos nos dice que ya dejan de ser audiencias masivas a las cuales se les muestra un mismo contenido y comienzan a ser audiencias segmentadas. Y estas audiencias segmentadas pues se rigen según las personas, se rigen según sus gustos y, e intereses personales a lo que van a consumir. Entonces, como Netflix es una plataforma donde se ven diversos gustos y al, al tener un líder de opinión como Ali Brisi, que le pueda brindar una, una mayor efectividad al mensaje que quiere transmitir, esto es lo que llega a que pueda impactar en más personas.
2: Bueno, yo también quisiera rescatar algo muy importante que viene el documental, una característica la verdad que, que quiero resaltar y es eh, la crudeza con la que mostraron toda la situación que está pasando eh, como en todos estos países en Japón. Bueno, la verdad es que no me esperaba a que mostraran Toda esta situación con tanta transparencia, cómo asesinaban a los animales, cómo actúan las autoridades de, de estos países frente a esto la esclavitud, todas esas cosas son muy transparentes y eso es algo que, que llama la atención del espectador. Entonces creo que es algo muy importante que debemos rescatar y que debemos de recordar acerca del documental.
0: Sí, claro que sí. Bueno, ahora que estamos hablando pues de todo esto sobre la efectividad del mensaje, otro punto a resaltar es que la teoría de la comunicación en dos pasos anula el primer modelo de la comunicación que existía y entonces ellos plantean un nuevo modelo que está constituido por un emisor, un líder de opinión y un receptor. En este caso tenemos el emisor que pues es una plataforma masiva como Netflix y pues eso lo que causa es que sean muchísimos más los receptores y que nosotros como receptores logremos replicar ese mensaje. Entonces ahí se ve muy, se ve la efectividad que, que, tiene,
1: que tiene ese mensaje. Así es, Alexandra, pues todas tienen razón con lo que dijeron anteriormente. Lastimosamente, niñas, se nos acabó el tiempo. La verdad es que fue un placer tenerlas en este podcast. Gracias por acompañarnos el día de hoy y espero tenerlas en otro episodio. Gracias.
3: A Dios. Claro que sí Majo. Muchas gracias. Muchas gracias, Majo.
1: Eh, y por supuesto, gracias a ustedes comunicantes por siempre estar conectados con nosotros. Los espero en un próximo episodio de este podcast. Chao, chao.